Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv? Eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Det er tirsdag den 1. november, dagen for folketingsvalget, og her på Altinget hersker der en slags stillhed før storm. Mens vi venter på, at valgstederne lukker, kigger vi fremad for at guide jer til, hvad I skal holde øje med, når de første resultater begynder at tikke ind i løbet af i aften og i nat. Det handler jeg sure om i dag. Jeg hedder Sine Lønsoft. Med i studiet i dag har vi dig, Emma Quirin Holst. Velkommen. Mange tak. Du er redaktør på Altinget Christiansborg. Og som jeg sagde i introen, så er der faktisk sådan lidt stille her på redaktionen i dag. Mange af vores kolleger holder fri, fordi de skal på arbejde i aften og i nat. Hvad skal du selv lave i aften? Jeg skal også arbejde i aften. Jeg regner med at snuse rundt over på Christiansborg og fornemme noget stemning, og så øh, skal jeg ellers bare øh, nørde nogle valgresultater, når de tjekker ind. Hvornår kan du holde fri? Øhm, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, i 2019 der gik jeg hjem kl. 4. Lad os se... Øh, hvor tæt og spændende det bliver den her gang, det er nok det, der afgør, hvornår jeg kan gå hjem. Emma, vi skal tale om, hvad du især vil holde øje med, når de første resultater begynder at tikke ind. Lad os tage et hurtigt overblik. Hvad kigger du efter? Ja, der er jo rigtig mange ting. Jeg skal prøve at gøre det kort og præcis. Jeg kommer til at kigge på, hvordan Dan Folmsi og Alternativ klarer sig. De ligger meget tæt på spærgrænsen i de målinger, der blev foretaget det sidste. Altså, det faktisk ikke er uden for en statisk usikkerhed, hvorvidt de er inde i Folketinget eller ej. Og det kan betyde rigtig meget for mandatfordelingen, om de begge to kommer ind, eller om der kun er en af dem, der kommer ind. Så det kommer jeg helt klart til at holde øje med. Så kommer jeg også til at holde øje med moderaterne og Danmarksdemokraterne, hvordan de klarer sig. Altså har meningsmålingerne været i stand til at opfange deres tilslutning? Især moderaterne, som jo er steget helt vildt her i valgkampen. Hvordan har, har institutterne ligesom kunne følge med i den udvikling? Så det bliver rigtig spændende. Og så øh, kommer jeg til at holde øje med ja, de to partier, der formentlig bliver de største partier, og i hvert fald også var det efter sidste valg, kom til at holde øje med Samertid. Den her valgkamp har jo meget været en, i hvert fald fra blå side, været en folkeafstemning for og imod Mette Frederiksen. Så der bliver det jo rigtig spændende at se, om Samertid de går frem, eller om de går tilbage, eller om de fastholder status quo. I forhold til Venstre, så øhm, glæder jeg mig rigtig meget til at se, om de egentlig ender med at klare sig så dårligt, som målinger indikerer, eller om der er øh, flere, der svæger, som i sidste øjeblik nød i stemmeboksen, alligevel beslutter sig for at blive Venstre, og de så ikke får lige så dårligt et valg, som målingerne indikerer. Vi så i hvert fald, at kommunalvalget ikke gik lige så dårligt, som det var blevet spået. Så er der de partier, som er gået kraftigt tilbage i løbet af den her valgkamp, konservative og radikale. Hvad holder du øje med der? Med radikale øh, holder jeg øje med, om de bliver halveret, ligesom målingerne har indikeret, og hvilke nogle profiler i partiet, det så kunne risikere at gå ud over. Og konservative, der synes det bliver rigtig spændende at se, om de rent faktisk ender med, måske endda at komme under deres valgresultat fra 2019, eller om de kan fastholde status quo. Det betyder jo så samtidig, at de så får møblet al den ekstra tilslutning, de havde opbygget i hele valgperioden. Så det synes jeg også bliver meget spændende at se. Og der kan også godt komme nogle personlige konsekvenser, at hvis de kun får valgresultatet eller lidt under det, fordi der er jo kommet 
nogle nye til partiet fra Venstre, som der også skal være plads til i folketingsgruppen Markus Knudt og Britt Bager. Så det vil være rigtig spændende at se, om der kan være plads til alle de nye konservative. Vi snakker lidt mere om det personlige stemmetal, og det er lidt senere her i podcasten. Men så er der det, der alle er optaget af, nemlig hvem, der kan samle et flertal bag sig efter i morgen, og ikke mindst hvem, der skal lægge mandater til det flertal. Hvis man er spændt på det, hvad skal man så kigge efter på valgaften? Man skal kigge på, hvor stor lykke bliver, eller i hvert fald, hvor stort hans parti, Moderaterne, bliver. Så skal man også holde øje med altså, det her, som jeg nævnte tidligere med spærgranten. Altså, hvis vi er i et scenarie, hvor Alternativet kommer ind, men Dansk Folkeparti ikke kommer ind, kan det så give den nuværende regering og støttepartier og Alternativet en form for flertal, måske sammen med nogle nordatlantiske mandater? Kan der være et eller andet alternativt flertal der, som Mette Frederiksen bruger til at lægge pres på lykke i nogle kommende regeringsforhandlinger? Men øh, ja, lige nu ser det ud til at blive meget tæt og spændende i forhold til, hvem der egentlig kan få lov til at agere landet næste valgperiode. Vi står her i podcaststudiet, og her har vi en plakat hængende med billeder af alle medlemmer af det nuværende folketing. Når du kigger på den plakat, hvor mange ansigter forventer du så skal skiftes ud efter i morgen, Emma? Og fuha, øh, det er jo et svært spørgsmål, men altså mange... Der skal jo være plads til alle de nye fra Moderaterne, som står til at komme ind, og øh, Liberale Jankter også står også til en markant fremgang. Der skal også være plads til nogle nye folketingsmedlemmer fra deres side. Så er der jo også øh, Radikale og Venstre, som ser ud til altså, at miste en del folketingsmedlemmer. Så allerede der er der jo også nogen, der øh, ikke kan få plads i folketinget efter valget. Og så er der øh, alle dem, der ikke genopstiller os, hvor der jo selvfølgelig også kommer nogle nye spændende mennesker ind i stedet for dem. Det er jo noget af det, der gør et valg så spændende, fordi udover at være sådan ansigter på en plakat her i vores studie, så er der tale om levende mennesker, der er til at have videt et helt liv til politik, og måske har haft deres daglige gang på Christiansborg, siden de var meget unge, og så kan de pludselig blive fyret af vælgerne, eller, eller ryge ud på grund af nogle mindre udsving i en valgkreds. Er der nogen persondramaer, som er særlig interessant at holde øje med, når de personlige stemmer bliver talt op? For det første må jeg komme med en disclaimer, at det er... Meget nemmere at svare på, når vi har det endelige valgresultat, og jeg lover dig, at vi kommer til at publicere en artikel, hvor vi siger, at vi holder øje med i forhold til personlig stemmeopstilling. Hmm. Men når det er sagt, så synes jeg især i København, er der noget flere spændende opgør, både for Venstre, Radikale og Konservative og SF, hvor der er lidt spænding om, hvem der får mandaterne, som det ser ud lige nu. Og så er der generelt for venter på landsplan, kan der godt være et par profiler, der måske er nødt til at forlade Folketinget. For eksempel så i Vestjylland, der stiller Søren Gade op, og man forventer, at han kan tage, øh, få rigtig mange personlige stemmer. Men det kan også betyde, at det bliver meget, meget tæt blandt de resterende folketingsmedlemmer. Der er rigtig mange folketingsmedlemmer på valg i Vestjylland, som skal kæmpe om at få de ekstra mandater, Venstre skulle få. Og der er allerede nu, altså der er ikke plads til dem alle sammen. Det ser det ikke ud til lige nu, så skal Venstre have et virkelig godt valg. Men det kan blive meget, meget tæt mellem dem, hvem af dem, der så får lov til at følge med ham ind i Folketinget. Så der er helt klart noget at holde øje med en personlig stemmeoptælling, og det er jo også vigtigt at huske, som du selv siger, at det kan være en rigtig hård dag for mange af de folketingsmedlemmer, der sidder der og venter på at få deres skæbne afgjort. Er der nogen andre, du vil nævne? Jamen, så holder jeg jo også øje med René Christensen mod Pia Kærsgaard i Sjælland Storkreds, altså den tror jeg, vi har snakket om et par gange også her i podcasten og på, i artikler på altinget, men øh, det er jo meget øh, ja, partistifteren, øh, som vil være det symboliske nederlag mod det nederlag, det være internt for partiet at miste den ressource, som René Christensen er i forhold til hans erfaring med blandt andet finanslovforhandlinger og andre forhandlinger 
forhandlinger på Christiansborg, så holder jeg også øje med, hvordan det går Markus Knudt og Britt Bager, som jo skifter til konservativ. Hvis de var blevet i venstre, det tør jeg godt sige, det er selvfølgelig også nemt at sige nu, at der ikke længere. Jeg vil næsten sige, at de var stensikre på at blive genvalgt for venstre, fordi de fik nogle virkelig, virkelig gode personlige valg, øh, længere de stillede op for venstre. Nu er spørgsmålet så, om de faktisk risikerer at ryge ud, fordi konservativ er begyndt at gå tilbage i forhold til, hvad de har stået til tidligere meningsmålingerne. Så i det hele taget, onsdag er en rigtig god grund til at holde øje herinde på Altinget, for det er typisk der, kandidaterne de sidder og bider negle og trykker reload på den side, hvor alle de personlige stemmetal opgøres. Ja, KMD-valg, hvor jeg også sidder og holder øje, og jeg er allerede i gang med at forberede mit lille Excel-ark, hvor jeg skal sidde og holde øje med personlige opgør. Jeg holder jo ikke kun øje med, hvem der står til og ryge ind og ud, fordi jeg synes også, det er rigtig spændende at holde øje med f.eks. partiledernes stemmetal, altså Alex Vanderflak over for Jacob Ellemann i Østjylland. Hvem får flest? Hvad betyder det, hvis Alex, som jo øh, vi har set i meningsmålinger, er gået markant frem og virker rigtig, rigtig populær, hvis han nu måske fik flere personlige stemmer end Jacob Ellemann, hvad siger det så om venstreformandens styrke? Også i Nordjylland, der tror jeg, at baseret på meningsmålinger, skal Mette Frederik nu nok slå Inger Støjberg men hvordan går det med Mette Frederiksen personlig stemmetal efter øh, minksagen i Nordjylland? Får hun det samme? Går hun tilbage? Der er også noget at følge med i. Og i Vestjylland vender tilbage til Vestjylland. Men det er jo fordi, det er Søren mod Søren. Pape mod Gade. Det er også spændende at følge med i. Og så er der også... Hvis jeg tager en sidste ting... Jamen, der er så mange ting at følge med i, men tager lige en sidste ting, så er det øh, over på Sjælland igen, hvor jeg vil følge med i de radikale personlige stemmer fra Sofie Karsten, Nielsen, Blæs eller det Martin Nidegaard, eller er det Samir og Nava, der får flest personlige stemmer? Det synes jeg også er rigtig spændende, og kan også sige noget om dynamikken internt i Radikale. Nu har du siddet og fulgt med i alle de forskellige meningsmålinger her hele vejen gennem valgkampen. Både dem, Altinget får lavet af Kasper Møller Hansen, og dem, der offentliggøres i andre medier. Ved vi noget om, hvor meget vælgerne flytter sig de sidste dage i en valgkamp, og hvor mange, der er i tvivl på selve valgdagen? Altså, der er rigtig meget, der ikke er afgjort endnu. Jeg synes, jeg så en af dem fra Epinion, vi samarbejder med, skrev noget på Twitter med, at der var over 20 procent tvivl, og stadigvæk er det også tal, jeg synes, jeg har set gengivet flere steder. Altså, der er rigtig mange, der stadig er tvivl. Jeg kender også rigtig mange, der stadig er tvivl. Jeg kan også se fra tidligere valg, og jeg ved også, det er sådan, det kommer til at være i dag. Det var det også i går. Vores kandidattest er meget besøgt nu. Altså, så der er rigtig mange vælger derude, som er i tvivl til sidste øjeblik, og indtil de går op i stemmebokken. Og det er også derfor, det bliver vildt spændende, og se i aften, om det afviger meget på målingerne, fordi der har været, at der er så mange tvivler, og der er, rigtig, øh, der er store udskiftninger mellem partierne. Altså det her med næsten hver anden vælger har i sinde at gøre noget andet, end de gjorde på sidste valg. Jamen, hvor mange af dem har så tænkt sig at gøre det? Altså en ting er at sige, at du vil stemme på noget andet, men stemmer du også på noget andet, når du står ved stemmeboksen, eller fortryder du og vender tilbage til det, du kender? Det kan jo så betyde rigtig meget for, hvordan valgresultatet ender med at blive. Og nu vi taler om meningsmålinger, hvor gode er de egentlig til at forudse valg? Det er jo også en diskussion, der er oppe igen og igen. Det finder vi jo ud af i aften. Valgforsker Martin Vines Larsen fra Aarhus Universitet har for nogle år siden lavet en analyse af de meningsmålinger, vi får lavet her på Altinget, det såkaldte Rigsbjergsnit. Og hans konklusion det var, at målingerne overordnet set rammer ret præcis, men at de for eksempel er mere usikre, når det gælder nye partier. Hvad har du gjort, der er tanker om det i forhold til, hvor meget opmærksomhed vi som medier har givet Moderaterne og Danmarksdemokraterne og deres meningsmålinger? Jamen det er rigtigt nok, at, at lige præcis med nye partier, der har vi jo ikke et tidligere valgresultat at sammenligne med, så det er rigtig svært at justere for altså, at lægge de rigtige vægte ind på meningsmålingsinstitutterne, men altså man kan sige... Jeg tror også, at rigtig mange institutterne er ved at være vant til at have flere nye partier, så jeg er ret sikker på, at de gør så rigtig umage med 
og forsøge at ramme dem så godt som muligt. Men jeg vil tro, at vi efter et valg kommer til at have en diskussion om, ikke så meget Danmarksdemokraterne, men måske mere, hvor meget Moderaterne har fået lov til at fylde. For mig at se, altså nu arbejder jeg selvfølgelig også med meningsmålinger, men mit indtryk er også, at den her valgkamp har måske ikke haft så store øh, politiske dagsordner, som for så i 19, hvor både har klima, men vi også havde minimumsnummeringer, vi også havde ældrepolitik. Selvom der også er kommet en dokumentar om ældre den her gang, så var det som om, det fik lov til at fylde i to dage, og så er vi tilbage og snakker om bogstaver igen, og vi er tilbage og snakker om, hvilken indflydelse lykke har, og vi er tilbage og snakker om, hvilke nogle flertal kan, være, kan man gøre sådan, og kan man sætte dem sådan og sådan og sådan sammen. Og det tror jeg også, det er derfor, så ender meningsmålingerne med lykke jo med at fylde rigtig meget, fordi det, hvis det er det eneste, vi sådan rigtig snakker om, så er det jo vildt spændende at se, hvor meget han stiger, stiger, stiger. Emma, det var alt, hvad vi nåede i den udgave af Azure. Tak til dig, Emma Kvirin Holst, og rigtig god valgdag. Den tak. Også tak til dig, der lyttede med, og du kan læse mere de kommende dage inde på altinget.dk og finde flere podcast fra Altinget i din podcast-app. Jeg hedder Sine Løntoft. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet.